0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room, desta vez falando de Thor, Amor e Trovão, o um novo filme da Marvel que lançou aí nos cinemas. Né? Depois de Doutor Estranho, voltamos aos cinemas em um curto espaço de tempo para ver Thor, e, pra bater esse papo aqui comigo, está claro, Guilherme Pin E aí, Pim? Olha aí, quem diria, né? E eu só digo uma
1: coisa. Eternos deveria ter a duração de Thor,
0: Amor e Trovão. E Thor deveria ter a duração de Eternos. Eu vou concordar com você nessa. E já começo, numa comparação aqui, polêmica, porque Doutor Estranho não foi muito bem visto, né? Pelas pessoas aí que assistiram o filme. E eu quero saber se você gostou mais de Thor ou de Doutor Estranho. Só pra começar. Cara, com certeza de Doutor Estranho.
1: Porque no Doutor Estranho, a, a gente... acho que as pessoas, elas não gostam pela falta de costume com o estilo do, do Sam Raimi. Porque o Sam Raimi, ele coloca muito a cara dele ali no filme, né? Aquele estilo um pouco mais, realmente, mais brega, né? Aquela... Uma montagem um pouco diferente algumas cenas um pouco mais que a, a, a gente não tá acostumado a ver na Marvel, o, o próprio Kevin Feige falou que achou uma cena meio brega, então a gente tem essa característica no Sam Raimi. e o Taika, a gente, acho que a gente ficou mal acostumado, porque a gente só viu coisa boa do Taika, e aí chega esse Thor, e não é tão bom assim, né, então eu acho que o Doutor Estranho funciona muito por causa do Sam Raimi, e o Thor, ele é atrapalhado pelo Taika, então assim, eu acho que eu, nesse ponto eu acho o Doutor Estranho melhor do que o, o Thor. Eu
0: vou concordar com você também, gostei mais do Doutor Estranho, eu, eu não gosto de algumas decisões, né, aquela parada da Wanda, mas eu acabei gostando mais depois de ter visto pela segunda vez. Não, é... a, a gente até comentou aqui,
1: o roteiro é, assim, é, uma, é uma bosta, inacreditável, do filme do Doutor é, Estranho, o... mas o Sir Amy consegue melhorar. Aqui Exato. no Thor, né, eu vou entrar um pouco mais no detalhe, mas eu acho roteiro ruim e, o, e a direção do Taika ruim também. Então,
0: assim, foi, foi triste, foi triste. É, eu confesso que eu tinha muita esperança no Taika de, pra tudo, assim, porque é, é aquele negócio. Eu gosto muito de Ragnarok. Os outros filmes que eu vi dele, eu não vi ele errando. Jojo Rabbit lá. What We Do In The Shadows, que é um, Maravilhoso. um filme que imita um documentário de como se os vampiros existissem. É muito foda. E aqui, porra, é, eu, eu não sei... Se é porque é muito rápido, eu não sei qual foi o motivo, mas eu não entrei no filme. Tipo, não teve um... um o único momento que me pegou real, assim, que pesado... Gente, tem spoiler aqui, é claro. Foi quando eu achei que a Valkyria fosse morrer. Ali, eu, caralho, me deu um, um, um medo, assim. No Korg também deu um pouquinho, só que aí, do nada, ele já volta muito rápido, tá ligado? E ela também já volta muito rápido. Então, o filme não me pegou pra comparando com o Ragnarok, todo o bagulho da rela, ele mescla muito bem o, o épico com a comédia, tá ligado? Lá em Ragnarok, aqui eu achei que não foi, eu acho que o Gort tinha muito potencial pra isso, era o Christian Bale, que tá, ele tá bem aqui, ele, o papel dele a gente percebe que é bom, só que eu acho que tinha muito mais, eu acho que duas horas e meia nesse filme aqui resolveria muita coisa e eu senti que foi muito corrido é, perdeu o tempo ali de fazer algumas coisas sabe, tipo, dava pra ele ter feito mais coisa sem o filme ficar enfim, enchendo linguiça, sem ficar maçante seria também, bast... só que parece que, mano, ele tinha que entregar um trabalho e ele fez correndo sei lá, parece que os caras falaram, ah, só dá uhum. TS, tem que fazer até aqui, e ele fez uma hora e cinquenta e nove tem nem duas horas de filme, então, isso me incomodou muito, e o que eles fizeram com A Poderosa Torre também me incomodou para um caralho, mas aí a gente até entende, porque, eu não sei se a Natalie Portman ia fazer uma porrada de filme
1: também. é, tem isso, mas isso que você falou de que você, né, você sente que você não entrou no filme, eu acho que é porque o filme não deixa, porque, é o que você falou, ele é tão corrido que você não sente as coisas, o filme ele começa com o Korg perdendo a filha, imediatamente ele já conhece um deus. E imediatamente ele já mata esse deus e já vira o um vilão. E fala, caralho, calma, vamos, vamos respirar um pouco. É, eu acho que o filme ele corre com, com tanta coisa que você não consegue... Às vezes entender o que tá acontecendo. O próprio... O momento em que aparece a, a Jane Foster... Porra, a gente não vê a Jane Foster desde o, o do Thor 2, né? A, a participação dela em ultimato. Eu não vou contar aqui. Então a gente não vê ela de fato ali como uma personagem na história desde o Thor 2. E aí aqui a, a introdução dela é... Ó, oh, gente, ela tem câncer, ela foi pra Nova Asgard e ela já virou poderosa Thor, isso, juro, em menos de dois minutos. Sim. Mano, caralho, vamos lá, vamos dar um tempo, pô, me apresenta o personagem, me apresenta o peso dela ali, depois você mostra a transformação dela, tá ligado? Eu até fiz um tweet que eu falei que Thor, Amor e Trovão, é uma mistura de Rise of Skywalker e Gente Grande 2. São <risos> <belíssimos> os <risos> filmes. <risos> Mas é, foi no sentido de que no, no episódio 9 de Star Wars, que a, a, a gente até comentou, tem muito isso também do filme correr sem necessidade nenhuma, então a, porra, a primeira meia hora do episódio 9 de Star Wars caralho, é jogando muita informação pra gente, a gente não entendendo o que tá acontecendo e que eu acho que o Thor 4 acontece a mesma coisa, e a comparação com o Gente Grande 2, é que aqui eu sinto que o Taika, ele dividiu muito mais o filme em sketches do que é no, no Ragnarok no Ragnarok, se a gente analisar bem, ele também meio que faz isso mas o, o filme, ele se conversa numa narrativa mais fluida Aqui, tem momentos em que ele trava a história pra fazer uma piada, e aí volta pra outro tom. Então, meio que parece pequenos blocos de comédias, sabe? E, porra, isso me incomodou muito, assim. Que é o que ele faz também, no o que fazemos nas sombras, né? Mas que lá também é muito mais fluido. Sim. Lá funciona muito melhor essa, meio que, divisão de blocos de piada. Aqui, eu acho que essa separação, ela ficou tão clara... Que atrapalha um pouco a história e atrapalha também a gente se envolver com os personagens. Mano, a gente tem o um filho do Henderson filme. Isso, Ele, a isso, informa isso. Essa informação é simplesmente eslogada já está acontecendo tanta coisa que a informação, eu sou filho do Handel ela é tipo uma vírgula perto do que está acontecendo é. e tipo, caralho mano, calma você está apresentando uma puta informação legal assim, para a gente embarcar com o personagem e tudo mais só que é, é tudo muito jogado e aí eu acho que é, é bem isso que você falou, a gente não consegue entrar muito ali na história e a gente sente essa, essa falta de relação. O filme é divertido? Muito, muito divertido. Eu, dei, eu não vou chegar aqui e falar que eu não ri pra cacete durante todo o filme, eu me diverti muito, mas tem muito desses problemas da de, 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 de gente não conseguir se envolver é, então, com a história. O
0: filme ele tem os seus méritos e sim, as cenas de luta elas são muito boas, só que a gente acaba esquecendo justamente por isso, porque a gente não entra, tipo, a gente não passa aquela expectativa de ficar aguardando o momento que o Thor vai encontrar o Gore tá ligado? Porque ele encontra muito rápido, e as coisas vão acontecendo, eu acho que assim, umas três horas, isso que você falou, se ele desenvolve um pouco mais a Jane, o começo, ela sentindo o câncer, ela passando cada vez, tipo tendo que lidar com isso, escondendo isso de todo mundo e tudo mais, pra depois chegar no momento que revela isso e tal, é, já ia ser melhor. Se você mostra o Gore matando uns dois deuses de um jeito, mano, bizarro, assim, de foda. Exato. Mano, mostra, mostra a ameaça do Gore direito, tá ligado? Não é ele pegando a Necrosword e enfiando ela num, num deus de bosta lá, porque... É,
1: é não, é... Não, é, não é pela tela do, da nave, tá ligado? E, tipo, ele é chamado de o Carniceiro de Deus, e a gente vê ele matar um deus. É. Tipo, que porra é essa, mano? Aí o resto é só, é só fala. Ah, olha, olha essas pessoas desesperadas. Porra, me mostra ele fazendo isso. Me mostra ele sendo o um vilão que ele foi criado pra ser, tá ligado? Não fica só vendendo ele na fala. E ele, inclusive, pra mim, é uma das melhores coisas do filme. Eu gostei Sim. muito do Korg, assim. Ah, até fizeram, o né? O, o Taika explicou o Gore, né? É. Korg. O Korg. O Korg é o de pedra, como é. O Gore o, o Taika até explicou, né? Que ele mudou o visual dele, porque nos quadrinhos ele, ele parece muito vol. Eu acho que também ia ficar aparecendo muito o falso de ébano também, né? Que tem a... Uhum,
0: ia aparecer muito. Pra quem não lembra... É o Lula Molusco de Guerra Infinita. Isso. Lula, Molusco de Guerra
1: Infinita. <risos> é o Lula Molusco de Guerra Infinita. E é bom porque isso dá uma liberdade também ali pra gente ver a interpretação do Christian Bale. E que pra mim é uma das melhores coisas ali. Eu, eu senti de verdade o vilão que ele queria ser. Apesar de eu não gostar muito do final dele. Mas a gente já entra nisso.
0: Exato. O Guilherme Góes até perguntou. O Christian Bale fez jus ao Gore? Fez, fez jus. Ele foi muito bem. E assim, seguindo ainda nessa linha, que foi o que, uma coisa que mais me incomodou. Mano, o Gore, ele matou um deus gigantesco. Um deus titã gigante... E arrancou um braço da Sif, velho... Por que não mostrou isso? Beleza, não precisa... Mano, mostra isso... Mostra uma, a quest da, da Sif, velho... Tipo, ela indo atrás dele... Toda essa sombra que envolve ele ela tentando lutar contra ele e, e perdendo um braço. É uma personagem que a gente já conhece, a gente já teria uma conexão com, com a situação ali por conta dela, e aí viria essa ameaça, ele podia até matar ela, porque, mano, é, não ia mudar muita coisa ali e daria mais peso para personagem. Eles apresentaram uma porrada de Deus em Cavaleiro da Lua, Coloca um desses aqui, tá ligado? Eles apresentam uma cidade que, da, do, das divindades. Explica melhor, a, explora melhor, mostra um pouco mais de tempo, tá ligado? Então, essa pressa aí me tirou muito. Falando agora aqui, me incomoda muito o filme não ter duas horas e 40. E, e assim, eu vejo isso como um puta desperdício de Jane Foster, certo? A Natalie Portman, ela, ela se esforçou muito pra esse papel e eu vejo como um desperdício dela. Dava pra ter mais tempo dela. De Gore, principalmente, Christian Bale. E então, tipo, sei lá, só que assim, é, na comédia o filme é muito bom. Por exemplo, os bodes do Thor lá, mano, aquele, toda hora que eles gritavam, eu rachava o bico, velho. Eu rachava, mano, aquele grito, vai ser meu toque de celular aquela porra. Porque, mano, eu ria demais, velho. Eu queria é não que...
1: ter visto o trailer com, com os bodes, mano, é porque quando o God apresentou, eu já conhecia a piada e eu achei, eu não achei ela tão engraçada quanto ela deveria, quanto ela funciona pro filme. Aí eu fiquei, tipo, teve uma hora lá que eu já tava, ah, tá bom, já, já entendi já os gritos do bode. Nossa,
0: velho. Ah, mano, os bodes eu... são muito loucos, eles dão de cara numa parede, eles estão nem aí, ficam gritando. É, eu não, eu, tipo, é, eu esperava uns bodes fodão. É o bode que carrega o deus do trovão, tá ligado? E aí, quando eu che... eles chegaram gritando lá, mano, é, é muito engraçado o barulho, eles na nave dos guardiões, muito bom também. Então, tipo, é, a comédia, o Taika, ele tava afi... afiado nessa aqui, de novo, como sempre, mas o épico dele eu senti um pouco de falta, tipo, comparando de novo com Ragnarok, a Hela, ela, ela quebra o Mjolnir, a primeira coisa que a gente vê é ela destruindo o Mjolnir, que até então era a arma mais poderosa do universo Marvel depois, ela entra em Asgard, depois do Loki ter cagado de medo dela e fugido e ela mata todos aqueles caras lá que andam junto com o Thor. Desde o primeiro filme. Aqueles três guerreiros asgardianos lá. Que eram personagens que a gente conhecia. Igual a Sif. Então, mostrar o Gore uhum. matando a Sif seria mais ou menos aquela parada. A gente vai entendendo a Rela, tá ligado? E eles aproveitam muito bem a Kate Blanche de um jeito que eles deveriam ter aproveitado o Christian Bale aqui. E, mano, isso é muito triste, tá ligado? Esse, essa situação. Quem me conhece sabe que é difícil criticar, assim. Mas, porra, fiquei, eu, eu fico chateado com esse é, potencial desperdiçado sabe? É muita coisa boa ali que simplesmente eles descartaram. Não vai voltar mais não vai voltar mais Poderosa Thor, não vai voltar mais Gore, e foi isso, perdemos isso. É. Agora, que você falou do filho do Hamilton também, mano, porra, do nada, ah, ele é filho do Hamilton, tá, o olha o olho amarelo dele, ele, ah, não tô aprendendo, tô aprendendo a usar meus poderes aí. Ah, mano, e nesse porra. ponto, eu até acho
1: que a história desse Thor, ela é muito melhor que a do Doutor Estranho, mas ela é muito mais mal aproveitada, porque assim, eu, eu, eu vi muitas críticas muito por cima, assim, né, eu não gosto de, de ler a crítica toda antes de, de assistir o filme, mas muita gente falando que ah, o, o Taika esconde a, a falta de trama com piadas. Eu não acho que tem falta de trama, eu discordo Eu discordo ah, nisso, tem, porque não. você vê esse potencial ali, você tem o Gora ali com toda a questão da família dele e a descrença com os deuses, e que isso é muito interessante pra se discutir porque isso conversa muito com o lado humano também, né, porque ah, beleza, é um filme de super-herói, mas porra, isso é uma puta de, de uma discussão é, humana que a, a a gente também se pode se questionar, então esse é um peso o próprio, a relação ali do Thor com ele mesmo dele se enxergar como herói, né, que ele tem aquela coisa de que, putz, eu tô cansado de fazer coisas pequenas porque eu sou, porra, eu sou um deus eu quero fazer coisas grandiosas eu quero me sentir importante isso é um, um puta peso pro personagem que a gente conseguiu ver isso ser bem desenvolvido em Ultimato hum. quando a gente tem uh, todo aquele momento de depressão dele pós Guerra Infinita, é um recheio pro personagem muito interessante, assim, e e que aqui, é a ideia, eu acho que seria fazer algo parecido. Mas é isso, é uma correria tão gigantesca a história toda que não desenvolve nada. A questão da gente ter o Korg ali no começo contando a história é uma escolha narrativa que eu até gosto. Tipo, ah, porque você resume algumas coisas. Tipo, ah, pontos centrais, você faz uma Sim. piadinha e resume o, o contexto onde tá o Thor. O começo do filme, pra mim, funciona muito bem nesse sentido. Ah, já deu um contexto. Só que quando não tem o Korg contando a história, você tem que andar com ela devagar. Você não pode correr na mesma velocidade, tá ligado? Você perde muita coisa. Falando né, nessas histórias do Korg, o momento dele contando a relação dele com a Dini Foster é, que ele é maravilhoso. E, tipo, é um momento fechado ali do filme, mas que funciona muito bem porque conversa com a, a proposta ali de ser uma história um, um pouco mais curta. E é só para dar um contexto para gente. Ó, vou parar o filme aqui, vou te dar esse contexto, depois a gente volta para a história. Só que quando volta para a história, você tem mais um turbilhão de informações. Que não te faz nem conseguir raciocinar o que você acabou de ver, porque já tem um milhão de outras coisas acontecendo. Você entende o que aconteceu com, com a Jenny Cultor, e de repente já tem criança sendo resgatada e gente morrendo. Aí você fala: não, calma, calma, irmão, calma. Deixa eu respirar,
0: deixa eu entender, deixa eu, deixa eu embarcar nessa aventura junto. Só que o filme não deixa. Porra, é muita coisa pra ser aproveitada. Quanto mais a gente fala, mais a gente vê que, tipo. Era muita coisa pra você explicar com um pouco mais de calma, pra ficar muito foda. E, de novo, o que mais me incomoda é o Gore Era uma cena, sei lá, sete minutos, 8 minutos, da, da situação dele lá com a Sif e com aquele deus gigantesco. Que, inclusive, nas HQs, até a explicação pra esse deus é, é melhor. Porque aí o Thor chega e fala, ah, ele é um cara muito legal. E no, nos quadrinhos, o Thor, em uma frase, ele fala, ele ganhou o torneio dos Titãs durante três séculos. Tipo, você já entende que é um deus muito forte. Ele ganhou o torneio dos Imortais durante três séculos seguidos. É, é uma frase também, sabe? É a mesma coisa. Sim, mas, então... desse ponto, eu até entendo que o, o
1: que o Taika quis fazer ali, porque o que eu senti é que ele queria realmente destruir Todo a, toda a ideologia que a gente tem em relação aos deuses. Ele faz isso com aquele primeiro uhum. deus que, que aparece, ele faz isso com Zeus, que pra mim putz, é impecável, assim, né? Porque todo mundo fala, não, não Zeus, é muito... Zeus, é foda, Zeus é fodão e tudo mais, não, Zeus é um tiozão gordaço que, que fica bêbado o dia inteiro, transa com todo mundo e, e joga relâmpago na, na galera. Zeus é isso, irmão. É porque, sei lá, você vê o, a Disney, a Disney faz um cara fortão lá, que luta contra o A, e tudo mais, mas eu é, a gente tem o Lianisson na Fúria dos Titãs. Então, assim, só que Zeus não, Zeus não é isso, tá ligado? Ele é realmente um tiozão. E, e aí ele faz isso um pouco também com o próprio Thor, né de quebrar aquela mitologia. Tipo, beleza, ele é um deus, só que ele é, ele é humano também, sabe? Ele tem sentimentos humanos, ele tem desejos humanos. Porra, ele sempre quis ser pai, tá ligado? Então isso é meio que entre aspas, destrói todo aquele é, é, endeusamento que a gente tem em relação a esses personagens. Então eu acho que o que ele quis fazer com esse também foi um pouco dessa quebra. Tipo, porque pro Thor, aquele cara, aquele outro deus, ele é um, realmente um cara legal que ele vê no bar, tá ligado? Ele é um deus pra gente, então eu hum. acho que isso conversa com a realidade em que o Thor vive e também conversa com o que o Taika quis fazer. Eu entendo a decepção, mas
0: eu também entendi um pouco ali a, a visão que o Taika quis passar. Sim, e falando agora dos deuses e da cidade dos deuses mesmo, que eu queria ver um pouquinho mais, tem um monte de coisa lá, tem, do nada aparecem os celestiais botando a cabeça pra dentro, tem um monte de deuses, tem, tem, a Bast tá lá, a deusa Bast, isso me incomoda, tipo, ela tá sentada na frente do Thor, na hora que eles estão, que vai começar a apresentação lá dos Zeus. E ninguém cita esse detalhe, sabe? Tipo, ela é a divindade mais importante dos, do povo de Wakanda. A gente já conhece ela de ouvir falar, porque o Pantera Negra fala no filme. Ela que dá os poderes ao Pantera Negra. Ela ainda é uma deusa egípcia que... Eu não lembro se ela é citada em Cavaleiro da Lua ou não, mas ela é uma deusa egípcia que figura lá, dá pra ver o totenzinho dela ali, e simplesmente ela só estava ali pra passar um flash Não, não e outra, é. a gente
1: vai ter o, o próximo filme da Marvel vai ser o do Pantera Negra 2. Então, assim, Exato. É, 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 mas isso é um ponto também que eu acho que vale a gente entrar e que. Putz, é uma coisa que a gente já tá falando desde o ano passado e que a gente volta a repetir, de que a Marvel ela até agora, nessa fase 4 ela não conseguiu relacionar nenhum dos filmes que foram lançados. A relação mais próxima que a gente tem ali é o Homem-Aranha com o Doutor Estranho e WandaVision que meio que se conversa ali e os três. Só que o resto não, não, não se conversa. Nenhuma série com, com filme, nem entre filmes, que é uma coisa que a gente via na Marvel do passado, sabe? Porra, no primeiro Homem de Ferro, a gente já tem uma relação com os Vingadores. Nos Vingadores, a gente tem a apresentação do Thanos, e aí cada filme vai pegando uma pequena referência. Você não precisa parar o filme, não precisa criar um desenvolvimento ali dramático ou... Com mais tempo pra você relacionar as histórias. Esse ponto da baste é um exemplo. Porra, a bosta ele cumprimentando a baste já é uma referência pro próximo filme do Pantera, tá ligado? Que é coisa que a gente vê lá atrás. Mas parece que o, os fios não estão se conectando ainda. O Kevin Feige falou: ah, daqui um tempo a gente, final, a gente enfim vai mostrar o. Qual é o futuro da Marvel? Só que até agora a gente não tem isso. Parece que os filmes estão isolados, muito isolados um do outro. Porra, a gente teve no final de Eternos um celestial saindo do centro da Terra e até agora não foi citado em absolutamente nada. Isso, cara, isso me é incomoda de uma forma que, porra, você... saiu um bicho gigantesco do centro do planeta... E ninguém comentou absolutamente nada. Isso piora porque a gente descobre que o Doutor Estranho 2, na timeline, segundo a Marvel, é depois de Eternos. Então, assim, caralho, como que o Doutor Estranho não... Não, não citou isso, não, não mostrou isso na TV, tá ligado? Porra, é um acontecimento gigantesco ali pro, pro universo daqueles super-heróis. Pro Thor eu até entendo, que ele, ele nem na Terra tá, então meio que foda-se. Agora, pros heróis que estão na Terra, pô, isso é uma puta informação importante, tá ligado? Mas que é uma coisa que a Marvel ainda não se encontrou nessa fase 4, assim.
0: E que já tá acabando, né? Então, assim, tá, tá difícil acabando.
1: entender qual que é a
0: proposta dessa fase, porque até agora não ficou claro. É, então, tá meio bagunçado aquela parada de transição mesmo. E você falando isso, dá pra gente já figurar aqui, se esse filme fosse das fases 1 a 3, o tanto de conexão que ele teria. Os Celestiais, eles aparecem aqui de um jeito muito jogado, e se fosse na, em alguma fase anterior, ele teria alguma citação, alguma relação com os Eternos. É, ele tem a relação com os Guardiões da Galáxia, sim, que é no começo do filme, mas ele simplesmente vai embora, os Guardiões simplesmente vão embora, então, tipo, não vai interferir em nada pro próximo filme, só o Thor não vai estar com eles. Cavaleiro da Lua, apresenta um monte de deuses, e eles vão numa cidade de deuses, e tem um cara caçando deuses, e eles não citam um deus egípcio. Não citam... <risos> Se forçar um pouquinho, você vê um lá no meio do, do monte de deuses, lá naquela feira, mas... Eles não citam, tá Mas ligado? você tem o Deus então, Baal, é...
1: maluco. Você tem o Deus Baal, que é um Deus bolinho. É. E você não... <risos> Mas nessa hora, eu tive... Eu realmente eu, 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 eu passei mal. Eu passei realmente mal, que eu, eu suei tanto que eu ri, porque eu achei que é uma cena bobíssima <risos> tipo, ninguém no cinema riu, só eu e eu passando mal de dar
0: risada mano, eu achei aquilo inacreditável, é muito bobo mas eu achei Ai, muito cara. bom, eu achei uma piada muito boa não, aquilo ali foi muito inesperado né e parece que o Taika ele tá, tipo o Thor Ragnarok também, ele não tem muita co conexão, né, tipo, o Thor sai dos Vingadores pra resolver um problema dele depois ele volta pros Vingadores pra resolver o um problema das Joias então, e aqui também parece que mano, ah, vou focar no meu aqui e é isso as cenas dos Guardiões, o Jamie James Gunn ajudou. É aquele negócio que a gente já tinha falado em outros podcasts. Quando o Thor tá na parada, o Taika vai consultar. Vai ser consultado e vai lá como consultor. E quando os Guardiões estão em cena, o James Gunn faz a mesma coisa quando o filme não é dele, né? Então, o momento ali dos Guardiões é bem legal... Tipo, a mentes lá imitando os bods, fazendo barulho dos bods. <risos> é, é um bagulho bizarro, né? E o clima dos Guardiões ele combina com o clima do Thor. E agora eu começo. Antes eu não, não tinha essa convicção, mas agora eu começo a achar que o James Gunn ele faz isso melhor do que o Taika também. Não sei, mas eu gosto muito da, da plasticidade do Mionir da Jane Foster. Eu gosto muito de como eles constroem ela como herói. Tipo, é, o conflito dela e ela querendo ser engraçada. A Valkyria, tipo. Ah, ela fica querendo encaixar bordão, mas ela não consegue e tudo mais. E aquele meu que despedaça e volta. Mano, é muito, tudo muito foda ali. Só que foi tudo desperdiçado pra mim. Fazer esse filme foi pegar um monte de ideia boa e jogar no lixo. Porque não aproveita nenhuma delas. Tipo, eles começam e acabam elas nesse filme de um jeito que não era o melhor jeito a se fazer. Tipo, eu estou satisfeito com a Rela não voltar no CM porque ela foi bem aproveitada, foi foda, uhum. foi foda. É, o Gore não, o Gore vai ficar pra ver, eu não vou, sei lá, velho, sabe? Porra, é o Christian Bale fazendo um, um carniceiro de deuses, caralho. Como que você não usa isso,
1: tá ligado? É, Realmente, eu, eu acho que a Poderosa Thor, a gente até conversou depois da sessão, né, o quanto, pelo menos, assim, do nosso desejo, lógico, eu sei que a gente tem que analisar o filme pelo que ele apresenta, mas a gente, como fã, a gente pode falar aqui o que a gente esperava. E eu queria muito ter visto uma despedida do Thor ali, e passando, eu ia falar passando o bastão, mas passando o Mjolnir, pra Poderosa Thor ali. Pra mim, esse era o, era o filme pra fazer isso, né, porque você uhum. mantém no Thor no universo, mas agora com a, a Natalie Portman e você aposenta ali muito entre aspas o, o Chris Hansworth, né? então teve toda uma construção ali que se fosse se tivesse a troca do Thor pela poderosa Thor, pô, seria muito foda porque assim o final eu não gosto muito da decisão com o Gore. que a gente tem ali todo ele encontrando o, o eternidade que inclusive visualmente eu achei do caralho assim eu do, achei caralho, muito do caralho foda aqui mas a decisão dele ali como Pai? Assim, eu não sou pai e tudo mais, mas eu achei, eu achei uma decisão muito da burra, assim. Porque você meio que você você tem um objetivo ali de vingar sua filha, aí você enfim, tem a oportunidade de viver com ela, porque esse era o maior peso dele, e aí você simplesmente fala assim, filha, vai lá viver e eu morro aqui, pô, que porra é essa? Tipo, na minha cabeça é. não, não entrou, sabe? Não entrou essa decisão dele ali, e o filme não conseguiu me deixar claro por que ele ter feito isso, tipo não, não me fez entender eu posso discordar, mas eu posso entender, eu discordei e eu não entendi e ali era o um momento perfeito pro Thor fazer a mesma coisa ao invés de ele se salvar ele morre e ele salva a, a Jane é e Jane. aí você tem as duas é, ali, a, aí você, né, você tem o um final, ao invés de ser o Thor, ser é a Jane com a criança, né? E você tem meio que as duas que perderam seu, seus amores ali, sei lá, alguma coisa assim. Pô, eu achava que seria muito melhor. Mas muito melhor. E aí você ainda teria uma cena pós-crédito com uma emoção gigantesca que seria o Thor encontrando o Randall e Valhalla. Cara, isso seria, assim, eu, eu, ao meu ver, seria muito melhor do que o filme apresentou. É o que eu falei, a gente não, a, a gente não vê a Jane desde. Do, do Thor 2, aí a gente tem a Jane aqui e tem um turbilhão de informações sobre ela, pro final a gente tem o, o encontro dela com o Handel, que é sem se, se, significado nenhum, sabe, não, não tem significado é, e eles entregam isso
0: no, nos créditos né?
1: é, 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 eles dão um leve spoiler mas que, mais ou menos, né, porque a gente viu ali que tinha o, o Idris Elba no, o, nos créditos e a gente ficou discutindo caralho, mas o Idris Elba aparece aonde? Aí eu, eu lembrei que tem aquela cena de, de flashback quando o Korg tá contando. Mas aí depois, parando pra pensar o nome do Tom Hiddleston não tá lá nos créditos também. É, e então, a cena do Tom, Tom Hiddleston aparece também. Eles realmente acabaram dando um leve spoiler ali, sem querer. Pro... Inclusive, a cena poderia muito ter sido contrária. Né? Primeiro a gente é. vê a cena pós-crédito da Jenny contando o Handel,
0: e depois a gente vê ali a a, a outra cena era... do, do Hércules. É, mano, eu, eu acho assim, eu concordo com tudo isso que você falou, essa decisão do Gore... Ah, primeiro, o conceito da eternidade foi foda, o poço da eternidade tudo, a forma como funciona, achei do caralho. É uma entidade extremamente poderosa do universo Mario, que ela foi apresentada de um jeito ok. Eles não aprofundam muito nela. Né? Ela, a, a Jane, eles, eles encontram a eternidade num salão onde tem, a gente já tinha falado isso em alguns posts, na oficina e tudo mais, tem algumas entidades ali é, esculpidas, né, em, uma, em estátuas uhum. gigantes, incluindo o vigia, incluindo o Tribunal, o, Vivo. o Tribunal Vivo, a própria morte, né, a morte estava lá, então é, era, é, é, o posto da, inter, da eternidade lá foi, foi muito bom, a, o visual muito foda, e aí a parada do desejo que a gente fica, tipo, eu pensei que o gore ia, sei lá, querer ficar com a filha dele e salvar a Jane, que ele podia fazer isso. Né? Se ele pede pra Jane ter a, a vida dela com o Thor, ele, ele conseguiria. Porque aí não seria tão bizarro, porque, mano, naquele momento ele estava se sensibilizando com os dois. Ele tava vendo o Thor segurando a Jane do mesmo jeito que ele segurou a filha. Ele viu que o Thor não era o deus, igual o primeiro deus que ele encontrou, igual os deuses que não cuidaram dele. E aí ele, ele pediu pro tipo, ah, que ele viva o que eu não pude viver. Sabe? Que ele, que ele escolha que ele possa ter o amor que eu não pude ter. Ah, e, e aí, isso daí seria também muito bom. O que você falou mesmo, do Gore e do Thor morrerem ali, e a, a Jane e a, a filha do Gore seguirem o legado dos dois também seria muito forte, e pra mim, tomaram a pior decisão possível. Que é dar uma filha nada a ver pro Thor. Não, nada, a ver não, nada a ver Ele sabe também. Nada a ver mesmo. Nada a ver. Ele também, não, não, a gente não pode dizer que seria o melhor pai. Mas é engraçado. A cena dos dois ali, a dinâmica dos dois é, é engraçada e tudo mais. E, sei lá. Mas agora, falando mais da comédia, né? A gente já falou dos bode aqui. Vamos falar de uma outra coisa que tem no filme que é muito interessante. Que é a relação deles com as armas deles, né? Sim! Então, a gente pô, vê... É o Stormbreaker com o ciúme do Mionir é um negócio surreal, velho. Porque o Thor tenta... <risos> ele tenta ativar a Bifrost lá e o Stormbreaker taca ele numa pedra Mano, é muito foda, sabe? Toda essa relação, Eles, até com o, o raio dos Zeus ali. A Necrosword tem uma relação parecida com o Gore. Então, mano, é, isso é muito da hora. Tá Não, isso, isso
1: realmente foi ali uma sequência, né? Porque é uma piada que ela se estende durante o filme todo. E, porra, pra mim funciona muito bem. Porque muito você boa. vê realmente uma personalidade ali nas armas que, porra, combina muito. A ceninha do... Eu acho que é ali quando o Thor ele chega pra, pra conversar com o Mjolnir, aí a Jane chega... Aí eles meio que conversam e a Jenny vai embora. Aí aparece de vai aparecer o Stormbreaker, assim, porra, é muito, cara, é realmente muito boa é essa muito troca bom. ali deles, assim, e combina bastante, né, porque realmente essas armas, digamos que elas têm ali uma, uma consci, não é uma consciência própria, né, mas elas têm meio que uma vida ali, e combina muito com, com a proposta. Então, putz, pra mim essa é a melhor, a melhor sequência de piadas que tem no filme, assim, porque realmente combina muito com, com a proposta, pra mim, as, as piadas elas funcionam. E encaixa também na história, porque conversa com aquilo de você se achar e, e, e querer saber o que você quer ser, o que você gosta então acho que combina muito com, com a proposta ali e por isso que funciona
0: bem, né? É, exatamente. E essa cena do, do Sornberger chegando de fininho é muito boa, velho. O Thor, tipo, o que, que foi, caralho? Eu tô só falando aqui com ela. Não é pra mim, não. É pra ela, sei o E aquele negócio. Eu, eu defendo o Ragnarok sempre como uma mescla perfeita do épico com a comédia. E esse eu não vou conseguir defender dessa forma. Mas a comédia aqui, ela tá muito boa. Os bodes, os, as armas. O, o Thor e a Jane, tipo, a relação dos dois, a gente conhece de antes não é de aqui, não é de agora, o Taika não tinha trabalhado essa relação ainda, mas é uma relação, é muito bom a forma que ele mostra como eles terminaram, né porque tinha ficado muito jogado mesmo e também a forma que os dois lidam com isso, né porque nos trailers parecia que a Jenny tava nem aí, que ela tinha terminado com ele mesmo e que ela não tava ligando porque o Thor contou todos os dias uhum. e horas desde que eles terminaram, e ela nem sabia. Mas, porra, é muito mais... É, vai além disso. Quando eles se beijam a primeira vez lá também, tipo, eu tava esperando, vai, beija logo, beija logo, não sei o quê. Então, eu, é, a relação dos dois eu também gostei muito. A Valkyria aqui, eu, eu gosto, mas eu acho que ela pode ter mais importância em, em algum filme, sabe? No futuro, assim. Porque ela é uma personagem pra isso. E os momentos... O melhor momento da Valkyria pra mim é quando o Gorr tá mexendo com ela, tipo... Ele fala, ah, você quer morrer, porque, tipo, você viu suas irmãs morrerem na sua frente e não sei o que e ela vai ficando mal, vai sentindo, e aí tem, chega um momento que você acha que ela vai morrer caralho, aí sim, um pouquinho de coragem, um pouquinho de... Mas não, aí volta. A Necrosword, por exemplo, tem um monte de gente perguntando. Ele, ele apresenta a Necrosword, ele apresenta os simbiontes, né, porque todas as criaturas ali são simbiontes, uhum. são feitas de, de simbiose, symbion... aí, sei lá. E no filme do Homem-Aranha colocou um simbionte dentro do CM, que foi a cena pós-créditos do Venom lá, pro Kevin Feige falar, povo, parar de encher o saco com o Tom Hardy. Mas tem um simbionte ali, sabe? Podia fazer alguma relação ali com isso também. E eles nem falam nada dos monstros, o Thor só fala nunca vi essa porra na minha frente, sem nem que é isso aí e pronto, acabou, tá ligado? Então mais um pouquinho de potencial desperdiçado a Necrosword, é o que o pessoal tava perguntando aqui, mandando as perguntas, como é que a Necrosword quebra tão fácil? Não foi tão fácil né, porque ela tava em, em choque ali com o Stormbreaker e com o Mjolnir e com a arma dos Zeus, né foi, quebrou fácil, mas você quebrar a Necrosword ali é aquele negócio também, parem de pedir Knu, parem de pedir Necrosword, porque mano, eu estou acabando, o Kevin Fark tá fazendo muito isso, ele tá encerrando alguns, algumas coisas que o pessoal fica pedindo para ó, oh, para de pedir, ah, vocês querem o pessoal do, do, do Venom aqui? Beleza, vieram já voltar, para de pedir, então, sabe, ele tá fazendo essas coisas, a Necrosword é a arma que cortou a cabeça de um celestial. O Zeus até fala, ele tem uma arma que pode matar os deuses, eu tô com medo. Essa cena, o Zeus confessando que tá com medo, eu achei do caralho... <risos> e aí, uhum. porra, podia falar, nessa, nesse diálogo, podia o Zeus chegar e falar, sabe aquela cabeça de celestial que é uma porra de um planeta? Ele fala, lugar nenhum lá, é nowhere. Então, o Necrosort cortou a cabeça daquele bicho, acha que eu vou pra cima de um cara desse? Então, porra, é uma, uma parada simples também que a gente vai fazer, ah, que legal, você confirmaram, né? Porque nas HQs é isso. E aqui também deve ser, já que a Necrosword realmente existe. O deus que estava carregando a Necrosword também, nem citam É um bloco preto, parece, ali, na E, sei lá, sabe? Então, isso daí ainda me, me incomoda. Mas, voltando pros deus aqui, eu achei muito foda o, o que o Socorro fez. Ele admitindo medo, a relação dele com o Thor e tudo mais, achei do caralho.
1: É que, que a gente vendo realmente esses Zeus um pouco menos é, endeusado, né? A gente vê ali, mano, a melhor, a melhor parte é ele começando a reunião lá, e tipo, ah, galera, vamos discutir coisas importantes aqui. Então, primeiro ponto, onde que vai ser o orgia dessa vez? E tipo, é, é muito é. da hora ver realmente o que eu, o. O verdadeiro Zeus, né? Acho que é a primeira vez que a gente vê um Zeus dessa forma e menos super-heróico, como a gente tá acostumado. Então, nesse ponto, pra mim também o humor de, desse pedaço ali com o Zeus funciona muito bem. É, e
0: ele ainda ameaça o Thor com isso, né? Tipo. Eu não vou te ajudar, porra, nem se continuar falando, eu vou te tirar da orgia. É. Tipo, <risos> é completamente no sense, tá ligado? E assim, aí o povo fica ai, comparando os Zeus da Marvel com os eus do Zack Snyder. O Zack Snyder meteu meter um bodybuilder lá pra carregar um raio? Vai se fuder, é, né, sim. gente? Estão tirando com a minha cara. São véio. propostas, né? Porque o, é, o, o
1: Zack Snyder, ele tem mesmo essa visão de que super, os super-heróis são deuses. A gente vê ele filmando assim... Né? Então faz sentido ele apresentar Zeus dessa forma, e aí o Taika, o Taika não vai fazer isso, o Taika ele vai realmente zoar esse tipo de coisa, né? então porra, eu, eu, acho, eu acho zoado também a galera que,
0: querer comparar, porque são propostas completamente diferentes. Sim, e esses Zeus, esse Zeus mesmo escrachado assim aparenta ser muito mais forte, né? tudo bem que o Thor já furou ele no meio, só que mesmo assim ele nem morreu. É... inclusive
1: eu meio que levei um spoiler sobre a morte do, do Zeus que a Gabi, ela tava do meu lado, assistiu junto e ela meio ela, ela manja muito de, de, de mitologia e tudo mais, e aí ela falou tipo, quando Thor acertou o peito dele ela falou, ah, Deus não mata Deus aí eu, ah, tá bom, e aí eu meio que já sabia que o Zeus tava vivo, é... ligado e aí eu lembrei que, é que realmente tem isso então assim, não teria como o Thor ter matado o Zeus ali e isso até faz mais sentido a, a escolha final, né? Ali da, da primeira cena pós-crédito, onde a gente tem o Hércules. Que é um, um semideus. Então, meio que até faz sentido ali, mas a nossa ideia também, pensando aqui um pouco em relação à Poderosa Thor, faria muito sentido se fosse a Poderosa Thor no final e ela enfrentasse o Hércules lá na frente, porque isso seria uma luta um pouco mais de igual para igual, né? Uma semideusa. semideusa é, não, não sei até que ponto a, a Jane. Ela é uma semideusa, mas não é, contra o, o Hércules, que é de fato um semideusa. Então, pô, acho que seria bem melhor essa escolha. E aí a gente tava
0: até falando disso isso, da, da relação Thor com o Hércules, porque o Thor, ele é um deus que a gente via tendo força para enfrentar Zeus. E aí, quando você coloca o Hércules para ele atrás, você fala, pô, beleza, é um semi-deus. Então, tipo, já, a gente já vê a disparidade aí, sabe? Já vê que o Thor é extremamente favorito nessa luta. E aí, se você colocasse a Jane Foster pra herdar todo o legado do Thor inclusive os inimigos dele e ela, como ela é uma humana com o poder de um deus, a gente pode também colocá-la como uma semideusa, diferente do Hércules semideus, mas uma semideusa. Então aí teria um equilíbrio melhor, sabe? Seria uma boa primeira ameaça para ela o Hércules, e aí depois podia até desenvolver o relacionamento dos dois porque o Hércules não é um vilão, ele é até muito útil para os Vingadores e para o futuro da Marvel em Guerras Secretas, que é a grande próxima saga da Marvel. né Então, tipo o Kevin Feige falou que já tem algumas pistas. O Doutor Estranho deixou bastante claro que vai ser isso, falando de incursão e tudo mais. Então, o Hércules chega para isso. E assim, tendo o Hércules e a poderosa Thor, você não precisaria tanto do Thor, sabe? Faria sentido encerrar o arco dele ali. Por que já uhum. encerrou o arco do América, do Tony Stark, da Viúva Negra todo mundo lá dos originais, só tem ele e o Hulk aí, porque até o Clint deve, deve ter aposentado, faltou também um pouco de coragem nesse sentido, mas eu acho que aí cai naquele problema da Natalie Portman não sei se ela aceitaria também, sabe esse monte de filme, ficar voltando toda hora, ela gostou pra caralho a gente vê pela dedicação dela, porque o braço dela tava imenso, e o Taika até confirmou ele fala, o único CGI que a gente usou foi pra altura dela, porque quando ela tem os poderes do Thor, ela tá bem mais alta mesmo, e... É, não, e tem, e
1: tem até foto que mostra o Chris Hemsworth também com algumas bolinhas, né, aquelas marcações nos braços também, então, não necessariamente ali era pra músculo, às vezes era pra roupa, então
0: assim, a galera também é insuportável. É, gente que vai pegar, ah, ah, mano, para, né, é, ou é masculinidade frágil, pro cara não assumir que tem uma mulher que tem um braço maior que o dele, ou sei lá também, porque, puta merda, não era CGI o braço dela, se você acha que é CGI ainda, porque tem uma fotinho aí que você acha que te prova isso, viva com a sua verdade aí você é minúsculo. Mas, bom, seguimos aí. É... Não, e
1: nesse ponto que você comentou do, do Hércules também, eu tô eu, assim, eu ainda tô com certa aflição porque eu não tenho ideia de como eles vão encaixar esse personagem no universo, assim, porque é o que a gente tava falando, a Marvel ainda, como ela não deu um guia do que vai acontecer a gente não tem ideia do que vai ser pra frente, porque assim, a gente tem Eternos que cuida de, um, de uma temática a gente tem o Doutor Estranho que cuida de outra aí a gente tem as séries que estão trazendo uma outra temática que não se conversam, e aí o Thor ele tem uma história muito fora assim os outros também tem, mas tem pequenos elementos que se encaixam né o próprio Thor Ragnarok, ele funciona por uma consequência de um filme anterior e o final do filme é uma antecipação pro Guerra Infinita. Então, assim, você tem uma história fechada, em que o, o personagem ele resolve ali uma situação dele, só que ainda assim é uma história que ela tá dentro do universo e, e, e faz um sentido. Esse Thor aqui e o que vem mais pra frente, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Mas tem um ponto também que eu esqueci de comentar aqui antes da gente finalizar, que é uma coisa que eu gostei muito e que pra mim falta mais na Marvel, que é você mostrar as consequências desse universo pro mundo humano. E aquela cena onde a gente tem Nova Asgard virando um parque de diversão, Porra, é isso que eu quero, irmão. Sabe? Porque assim, a gente vive num mundo em que não existe super-herói de verdade. Existe só super-herói na ficção. E esses super-heróis eles já impactam no nosso dia-a-dia. -dia. Você vai num, numa Disney e, porra, tem o brinquedo do, do Guardiões da Galáxia. Por que que num universo onde existe super-herói, não tem isso? Tá ligado? A Marvel, ela não, ela, não, ela não mostra esse ponto, né? Que é uma coisa que eu falo que eu gosto muito que no The Boys funciona funciona melhor... É, que é essa coisa de mostrar o impacto dos super-heróis no mundo, no mundo social. Porque os caras têm filme, os caras fazem comercial, e o Thor, ele consegue fazer isso nesse filme. É, naquela cena da Nova Asgard, você ver a, a Valkyria fazendo comercial de Old Spice, aquilo é maravilhoso, tá ligado? E isso é o que ia acontecer de verdade, tá ligado? É como eu comentei, Sim. a gente já vive num mundo onde não existe super-herói, e já é assim. Imagina num mundo onde existe, de fato, super-herói. Então, porra, pra mim, a Marvel ela, ela ela perde oportunidades de aproveitar isso então acho que vale deixar esse esse comentário aqui e esse elogio pro Thor, né, né pro filme do Thor que o, o Taika conseguiu trazer isso muito bem. E eu
0: vi um caminho também muito interessante pro futuro, pra algo ser explorado na própria cena pós-crédito do Zeus com ele falando, né, antes as pessoas rezavam por nós e tudo mais e agora elas só olham pro céu procurando super-heróis, tipo, essa rivalidade que o Zeus cria é, ia ser muito da hora de ser explorado também, é uma parada diferente assim, Não, e que é, uma é
1: totalmente diferente. deuses americanos, Sim. totalmente deuses americanos, que é uma espécie ali de deuses antigos contra os deuses novos, né, que é uma coisa que o Neil Gaiman é, explora muito no livro, eu não sei se, se é explorar tão bem sobre isso, tão bem na série né, inclusive a gente tem um podcast aqui do, da oficina comentando sobre deuses americanos, então se você ainda não ouviu, vai lá ouvir mas
0: no, no livro, ele, putz, ele trabalha isso de uma forma excelente. Exatamente. E assim, um easter eggzinho que eu não sei se todo mundo pegou, não sei nem se eu tô certo ou errado, porque foi muito rápido, é que o cara que tá, faz, tá mostrando a exposição lá de Nova Asgard, mostrando os pontos turísticos da cidade, mostrando o Mjolnir despedaçado, ele, eu acho, que é o Daryl. Daryl é o cara que... Tem um videozinho da Marvel mesmo. Que mostra o que o Thor estava fazendo durante a Guerra Civil. Ele foi para a Austrália e ele fica vivendo com esse Daryl. Que é um cara que trabalha no escritório e tudo mais. Ele fica levando o nele para cima e para baixo. Eu acho que é o mesmo ator. O vídeo é só você ir no canal da Marvel e colocar Marvel é, dia a dia de Thor. Já aparece isso. Ou sei lá, Thor Guerra Civil. E eu acho que é esse cara que estava de guia. Turístico lá em Nova Ásgard, isso seria bem interessante. Vou ver de novo para confirmar, mas eu acho que era ele na hora hum, ali. Que veio... Parece
1: muito, verdade. Lembrando Parece, agora.
0: Né? É, então, eu acho que era ele mesmo. E agora, já, já seguindo aqui, para o pessoal perguntou muito da, da filha do, do Gore. Ela, pelo que eu entendi, ela ficou com os poderes da eternidade, né? Ela, ou algum tipo de poder da eternidade, não todos. Então é uma, ela tem poderes de uma entidade cósmica, não é de uma divindade, né? Deixa eu ver, foi a Carolina Vargas que perguntou aqui, a filha, ela, a filha é um celestial ou tem poder celestial? tem poder de uma entidade cósmica que é mais poderoso que um celestial. O celestial ali tá nos níveis dos deuses, uma entidade cósmica é um pouco superior ali dentro do universo Marvel. E assim, eu não sei como vão usar essa menina, por ela ser extremamente overpower, a menina carrega uma arma maior que ela. Não sei porque que o Thor não deixou o unir com ela e ficou ele. Caralho, com Caralho, eu pensei a mesma coisa, mas eu pensei a mesma coisa. O que, então, pô, velho. que quebra um pouco, né?
1: Porque o Thor ficou o filme inteiro tendo amizade com o Stormbreaker para não ficar com o Mjolnir, tipo, não faz sentido nenhum.
0: É e até tipo você lembrar no Guerra Civil quando ele chega lá no, no Guerra Infinita, quando ele chega em Wakanda. Ele e o Capitão América, ah não, é o Timar, é ah, o Timato, Timato, né? Depois que o Capitão América levantou uhum. o Mionir. Que ele e o Capitão América eles ficam trocando de arma, aí o Thor pega o Mionir e o Capitão América com o Stormbreaker, aí o Thor fala: "Não, não troca que eu quero a maior". E tipo, ele fica com o Stormbreaker. É, sei lá, se foi saudade, não sei, mas Não, e ela tá do Mionir, então faria muito mais sentido ela ficar com ele do que o Thor. Então, sei lá. Exatamente, coitado do Stormbreaker, tô ficando com dó dele porque ninguém quer, velho. O Amorim aqui perguntou... Capeta Amorim, cara que nome, meu amigo, meu querido? É, explica as cenas pós-créditos. A primeira cena pós-créditos é essa mesmo, né? O, o Zeus ali, completamente amargurado, mandando o filho dele, Hércules, caçar o Thor por vingança. Por quê? Primeiro... Com detalhe,
1: vi... com detalhe aqui. Pra você que é fã de Ted laço você reconheceu aquela carinha. Aquela carinha de bravo, maravilhosa... Do nosso querido Roy Kent, assim, então, assim, aqueceu meu coração. O Roy Kent aqueceu meu coração, vendo ele ali. Pra quem é fã de Ted Laço, né? Você não assiste Ted Laço, então você não tem a menor ideia do que a gente tá falando, né? Essa é uma coisa mais íntima ali, pra quem, pra quem
0: assiste Ted Laço, que que amou a participação dele. Fala um pouquinho mais do estilo dele, assim, de atuação. Meio que, tipo, o que, que você acha que vai ser o Hércules dele, sabe? Cara, pra eu quem, Pra eu quem tô... não assiste, que é o meu caso. Assim, assim
1: a, único, a única coisa que eu assisti com esse ator que vai fazer o Hércules foi justamente o Ted Laço. E no Ted Laço ele faz um ex-jogador, quer dizer, ele faz um jogador de futebol, mas que no, durante a série ele, ele se aposenta e vira técnico. E que ele é um, um jogador brucutu, sabe? Ele é um jogador mais clássico, assim, digamos assim, né? Ele é mais, ele é mais velho, né? Ele tá perto ali de de se aposentar, ele é mais brucutu. E eu acho que é o que o, o Hércules dele vai fazer também assim, de ter uma cara mais fechada, de ser realmente, porque assim, ele não é um grandíssimo ator. É, né? funciona para personagem dele ali na nessa questão meio meio zangado da Branca de Neve, tá ligado? Então, eu eu acho que ele vai trazer também esse esse mesmo perfil ali pro Hércules, pelo que é que, assim, é uma cena, fica difícil de tentar adivinhar, mais do que eu vejo em, em Ted Laço combina muito com uma proposta de Hércules ali, então eu acho que vai ser um pouco nessa pegada ó,
0: o, o Janderson M pergunta como a Jane se torna digna do Mjolnir, é muito bom essa cena, é, é simplesmente o Thor cochichando enquanto a Jane dorme, falando pro Mjolnir cuidar dela, só que ele tava falando isso, né, tipo, é, sei lá com qual finalidade, e o Mjolnir ele entende isso do mesmo jeito que é a promessa do Odin, né só quem uhum. for digno vai poder levantá-lo então, ele até brilha lá. Então, o mesmo feitiço que impede as pessoas não dignas de levantar o Mjolnir é o que é um comando. O comando do líder, do maior, da maior divindade asgardiana nórdica é, pro Mjolnir, ele obedece, ele acata e o Thor faz o Mjolnir prometer que vai cuidar da Jane, né? Então, o Mjolnir, ele atrai a Jane, ele deixa a Jane mais saudável, mesmo que quando ela tire, o, o, quando ela pare de usar o Mjolnir, ela fique ainda mais desgastada, né? Então... É, foi isso, é isso que torna a Jane digna do Mjolnir ali, nesse caso do filme, né, Marcos Andona aqui pergunta, por que estão infantilizando os filmes da Marvel ou a gente tá ficando velho? Então, é, são tons, né porque o Cavaleiro da Lua, por exemplo é uma série, mas é uma série um pouco mais densa, Miss Marvel é mais infantil então cada personagem pede um estilo e vai ganhar um estilo o Thor do Tyke é isso mesmo quem foi Sim. esperando outra coisa tinha que assistir o Ragnarok antes, é só né?
1: ver o, é só ver o Eternos Sim. né que a gente não tem absolutamente nada de infantil no filme então a, a infantilização Exato. ali é porque é a pegada do Thor da mesma forma que a gente tem um pouco de infantilização no nos Guardiões por causa do James Gunn então é muito do do estilo do, do cineasta que pega em Ultimato a gente não tem tanta infantilização também então vai muito ali da, da pegada de, e, e da proposta do personagem e de quem tá fazendo o
0: filme. Exato. E uma coisa agora que você falou dos Guardiões que eu lembrei, que eu ri muito, foi quando eles chegam na nave e o Kraglin tá casado e o Groot, mano, zoa ele pra caralho. Tipo, ah, essa aqui é minha esposa. Mano, o Groot dá uma risada de deboche, assim, que eu, eu ri muito, velho. Eu ri demais. É então, bom. a parte da comédia tá afiada. Essas foram as perguntas que o pessoal mandou, principalmente do Gorda, da Necrosword e da poderosa Thor, né, que infelizmente também não vai voltar, e, e aí, bom, falando da outra cena pós-créditos, né, eles chegam, é, o filme inteiro, passa a Valkyria falando, a Sif falando, o Thor falando de Valhalla, Valhalla é o paraíso dos guerreiros nórdicos, né, então se você morre em batalha, você tem um espaço no grande salão de Valhalla para beber com os deuses e compartilhar as suas histórias de guerra, e quando a Jane é, morre, né, o Rendal recebe ela lá em Valhalla, então mostra que ela conseguiu se juntar ao Rendal, ao próprio Odin. E eu acho até que aquele efeito dela dourado dela ir morrendo significa que era o significado é esse, porque é o mesmo efeito que eles usam com o Odin quando o Odin morre, né, ele ficando virando ouro assim. É que ele estava indo para Valhalla, então lá não tem nada demais. Eu acho assim, se eles quiserem fazer ela voltar algum dia, se ela está lá, ela pode ser tirada de lá. Sei lá dá pra fazer, mas aí eu acho que abriria muita porta que a Marvel não quer abrir, porque aí ninguém mais morre, né, sempre que é, os quadrinhos é assim, sempre que morrer vai voltar e, bom, pra finalizar, sem deixar passar batido aqui, o Matt Damon tá no filme de novo ele faz o Loki de novo, a Melissa McCarthy faz a Hela e o Luke Hemsworth, que é o outro irmão do Thor, né, do Chris Hemsworth faz o Thor é muito foda a peça de novo. E é melhor ainda ver o, esse, o Matt Damon fora do personagem do Loki, né? Ele é um ator, é, mano, maluco por, por fazer peça de teatro, velho. E aí ele começa escrevendo um roteirinho lá muito bom, velho. Asgard, noite, não sei o que, Caralho, muito bom essa cena também. Não,
1: e, e a gente tem também nesse elenco o, o Sam New, né? Pra quem não reconhece no nome, é do, do Jurassic Park. Né, e que faz o... o é o Sanil é mesmo? É o Sanil que faz o, o, o
0: Odin. Puta que Aquilo é maravilhoso. É maravilhoso. Então, eu queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas, a todo mundo que participou com a gente ouvindo aqui, e de novo ao Pim por estar aqui, o Nexus 1, de volta. Valeu, Pim. Muito obrigado. É nóis, galera. Valeu. Valeu.